2: Velkommen til Økonominyhetene og vår morgenstending onsdag. I dag skal vi ta dere gjennom ASIA-børsene. Vi skal gi dere en oppdatering på oljepris sammen chef sjef for globale oljemarkeder i Rystad Energy, Bjørnar Tonehaugen. Vi skal også innam Oslo børs, og vi har snakket med analysesjef i Clarkson Plato, Erik Tønne fra Mårnav. Vi ska også gi dere en korona-oppdatering, men først ska vi til Wall Street og se vad de amerikanske børsene endte i tirsdag kveld. Dao Jones falt 0,1 prosent, Nasdaq endte ned 1,4 prosent, S&P 500 falt 0,5 prosent. vi ved blikket mot Asia är det mest positiv stämning onsdag morgen. Nikkei 225 i Japan endte ned 0,06 prosent, mens bred topik steg 0,1 prosent. Hang Seng i Hong Kong la på sig 0,2 prosent, men Sy Søy 300 i Kina steg 0,3 prosent. Vi ska høre att Apple vill få problemer med å levere like mange iPhone'er som de har pleid or you
3: I think you know the rule of firm is that we we expect iPhone shipments uh, to be 25% below where we were expecting them uh, mid-February uh, you know when you look at uh, how long the, the shutdowns have happened in China how, how long they've been uh, shutting down their phone and like the impact of two days um, uh, today shutdowns in, uh, uh, in most markets that that's a kind of uh, Um, number we would expect and I wouldn't expect that to be a surprise because as you've said uh, this, this is something the company has uh, uh, guided not guided for but like, uh, like they've removed their guidance to to uh, to manage expectations and, and that's something people have been able to uh,
2: to follow så over til oljeprisen. Vi ser at brentålen ligger stabilt rundt 21 dollar fatet akkurat nå. Det var press ned på oljeprisen i går, og det er ventet at bunden enda ikke er nådd. Vi setter over til Bjørnar Tonehaugen i rysta Energy for en oljepriskommentar. God morgen Bjørnar Tonehaugen. Du er jo da sjef for globale oljemarkeder i rysta Energy. Hvor kjørt er oljemarkedet akkurat nå?
3: Oljemarkedet er veldig kjørt, og jeg tror det er mye kjørere enn selv mange oljeselskaper er klare over. Faktisk. Fordi den ubalansen vi ser mellom etterspørselsbildet og produksjon, den er så stor akkurat nå. Så sånn vi, vi fyller oljelagrene i rekordfart, og vi fyller dem så raskt at vi snart går tom for lagringskapasitet, kanskje i løpet av mai da må... Da må oljeproduksjon stenges ned, faktisk, uh, i ganske stort mån. Og, og oljeprisen også uh, reflekterer et oljemarked som rett og slett uh, ikke har plats til uh, all den produksjonen som mange planla å, å, å bringe til markedet, og da blir oljeprisen også veldig lav. Så jeg tror ikke um, vi har sett det siste av, uh, av oljepris-presset uh, uh, nedover ennå, og at vi kan fremdeles få en ny bunn i åldeprisen.
2: I går um, var det sterk press på åldeprisene fra morgenen, og så kom det en rekke nyheter i løpet av dagen som... Um Blant annet fra USA, Donald Trump twittret at de skulle innåpne stater. Det skulle tilføres ny likviditet i oljemarkedet, men man så også at flere oljeselskaper eller brønner ble stengt ned, altså produksjonen stoppet opp. Det skrev du i en rapport på ett i går. Hva kan vi forvente mer av dette fremover?
3: Ja, jeg tror at det er nå gode signaler på smittetalen eh, som ligger till grund för för disse eh om att eh, både europeiska land och USA eh vart fall kan begynne att planlägga en gradvis öppning av ekonomierna. Eh og det är ju självklart det eh, som eh, alla hoppar och som vill bringa oss och ut av denna krisen på ett landtidspunkt. Men Problemet nu är att uh, dette vill inte ske på mode raskt nog för oljemarknaden. Ehm um, så sånn att produktionen vill framdeles en god del högre än cell ehm når när dessa i löp av maj gradvis öppnar och då vill vi uh, framdeles ha den risken med att oljemarknaden går tom för altså, tom i anförseltegn. For, for lagringskapasitet, og at uh, oljeprisen må videre ned først. Uh, og så vil jo dette legge, legge grobunnen for um, en gjeninnhenting i um, oljeprisen, og at man gradvis kan begynne å få balanse mellom tilbud og et spørsel igjen uh, nærmere sommeren. Uh, og OPEC-kuttene som ble avtalt i løpet av påsken, de tre er i kraft fra 1. mai, altså allerede egentlig nå på fredag. Men de i seg selv er faktisk ikke i størrelsesorden store nok til å alene bidra til å få denne balansen umiddelbart mellom tilbudet et spørsel. Og derfor så tror vi at dessverre så må vi også se ytterligere produksjonsnedstengninger utover det som allerede noen selskaper har annonsert, sånn som i USA.
2: Ja, vi, du, du sier også at, du tror at oljeprisene vil ligge på rundt 20 dollar i andre kvartal. Men at vi også kan få lavere nivåer i mai. Hvor lavt tror du vi skal da? Vi har jo sett en rekke skrekknivåer allerede.
3: Ja, og da, kom, da kommer det an på vilken oljepris man snakker om. Fordi de fleste tenker på oljeprisen som denne Brent Futures-prisen som man ser ofte på skärmen uh, som nå är en uh, futureskontrakt kontrakt för i uh, måttel snittet av uh, norsjöoljor eh uh, de viktigaste norsjöoljorna för uh, leveranse i juni månad. Meds det fysiska oljeprisen i norsjön eh uh, per idag eh uh, som då gäller egentligen för uh, lastning ombord på skepp i i maj de är mycket lägre än den bränsle futuresprisen. Så när vi snackar om den 20 dollar fat som ett snitt så är det snarare om Brent futuresprisen som mer eller mindre är den högsta oljeprisen akurat nå i marknaden också. så jag tror att Brent futuresprisen fördi den handler för juni och i juni kommer ting att se nog bättre ut för fundamentalerna. Den trenger nödvändigtvis ikke bli väldigt väldigt låg eller till och med negativ som sånn som vi så i USA. For denne vti Risen forrige uke, som faktiskt måtte handle på tal betal uh, før denne kontrakten forfalt. Så det tror jeg ikke nødvendigvis kommer til å skje med Brent uh, futuresprisen. Uh, og det er flere grunner til det, men men at uh, også Brent futuresprisen kan komme noe ytterligere ned nå i maj før det blir bedre, det tror vi er, er relativt sannsynlig.
2: Er det er vanskelig å å følge dette markedet nå. Det virker som det er veldig stor volatilitet fra dag til dag og, og som tweet kan ha positiv innvirkning, men samtidig så venter man på at kutt skal treffe markedet. Hva, må vi bekla oss på mer volatilitet?
3: Ja, definitivt. Dette her er utvilsomt det vanskeligste kvartalet for en oljemarkedsanalytiker i historien. Og forstå ordentlig. det for det første så, så vet jo egentlig ingen nøyaktig hvor lav etterspørselen i markedet er akkurat nå. Ikke en gang fra alle raffineriene i, i verden. Eh, og så når det er så stor ubalanse mellom tilbudet og etterspørsel, og det er ett stort behov da, i balansene for å redusere mer oljeproduksjon, så kan det jo hende også at det allerede har skjedd uten at analytikerne har plukket opp så sånn man har då så mange exempelvis deler delar nu i oljemarkede. I tillägg till då att prisen och marknaden blir väldigt nervös då osäkert och vill reagera våldsamt, så är nog detta utvilsamt det svåraste, den svåraste perioden i jeg har upplevt som oljeanalytiker när vi säger.
2: Ja, på kort sikt må vi förvänta oss mer oro og i maj kan vi komma ner på nye eh ned alltså nya låga nivåer eh, det vetlema för nuuken var kanske
3: ikke det lagt. Nej, altså det är en risiko for det, men jag tror inte botten är så väldigt langt undan heller. Jag tror att eh øh, får nå lite grann optimism på grund av bland annat dessa signalen om att efterfrågan kan ta sig upp igen fördi ögesan Frankrike och Spanien planerar igen öppningen 11 maj. du har haft øh, lagerbyggtall fra USA, de disse ukentlige tallene som kommer på onsdager, og som kommer også i dag, som var helt forferdelige i forhold til at man så utrolig høye eh, nivåer av oljepålager uh, uke til uke, men litt mindre enn det uh, man fryktet det. Så liksom da, da kan man, og det er det som betyr noe på måte, i forhold til hva som er forventet och priset inn, men jeg tror vi Fremdeles delar vill få någon negativ överraskelser til, Bland annat när det gäller att vi faktiskt kan gå tom for uh, lagringskapacitet, den praktisk lagringskapaciteten föred bli bättre. Eh uh, och och detta till tross för att vi faktiskt nå får OPEC ut som starter och så vidare. Så sånn att uh, man man vara lite uh, försiktig en liten stund til, in till uh, man ser faktiskt denna eh uh, bunnen egentligen utspela sig.
2: Så ska vi ta oss till som är upp i dag. Brentolen håller seg stabilt på lite över 21 dollar fat og då kommer det har en rad sällskapsspecifika nyheter och resultat. Vi tar med oss att XXL tappade 260 millioner i første kvartal, en cocktail.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Kom i gang på dokobit.no.
2: ...bestående av Corona og elende vinter bidro til den utviklingen. Polarkus melder om at de har sikket en avtale med X-Array i Asia, varer på cirka en måned. Espen Eldal går fra finansdirektør til rollen som CEO i Europrix. Bergen Bio er valgt ut til et koronamedisinstudie. Det er altså da en britisk studie i et forsøk på å lage legemiddel for behandling av koronapasienter. Ytterrussi med at resultatet falt 60 for den, store, den svenske storbanken SEB i første kvartal og lakseprisen, det vil si for laks holder seg stabil fra forrige uke cirka 0 6 i 56,5 kroner per kilo färsk eller det vill säga si köld lax. Så ska vi göra et dyk dyk in i shipping och offshore med analytikerchef i Clarkson Plateau Erik Tönne. God morgon Erik Tönne, analytikerchef i Clarksons Plateau. du täcker shipping og offshore i Netmeglerhuset och vad kan du se si om stämningen i marknaden akurat nu?
4: Nei, det er, det er jo litt forskjellig, avhengig av på shipping eller offshore. Shipping er jo relativt blandet, hvor tørrbulk, bilshipping og konteiner selvfølgelig er blant de segmenten i tillegg til cruise, har sett største skadevirkninger av krisen som er initiert av korona. Men tankmarkedet akkurat nå har vært helt, helt fantastisk, med tanke på rater og setfra at det er og det er jo en drevhet av situasjonen i oljemarkedet med vesentlig overproduksjon og et behov for voalsom økning i flytende lager, altså lagring på, på tannskikk. Så, så tank har vært helt strålende eh, i forhold til markedsbedingelsen siste par månedene. Si. Mens øvrige skippingsregimentene har vært sterkt legget av situasjonen i Kanada. Eh, hvis vi ser på offshore, eh, så kommer det en relativt bratt og brå nedtur i offshore og ja, det er selvfølgelig initierert av koronakrisen og oljepridsfallet. Si det, det er tre elementer som driver en, en nedargående spiral for offentlige Det første vi ser er store problemer og personelle forsvinkelser, kanseleringer og liknende på grunn av korona og koronarisiko. Det andre vi ser er at oljepridskapene i tillegg til å i investeringene og så kutte i bytet i sine driftskostnader. Uh, og det betyr effekter sånn som at subsea-markedet for butikehold, interseksjoner, reaksjon og så videre, ser ekstremt av aktivitet. Okay, det eneste som gjør det er det som må gjøres, uh, mens alt annet skyldes ut i tid uh, og tidsverden ser vi også på andre områder enn subsea, alt som er drevet av driftskostnader. Uh, det siste er investeringsklippet til oljeskapene, hvor de fleste oljeskapene har klippet mellom 25-30% i invernet vår i Uh, og det betyr en fullstoppig sansjoneringsaktivitet på vesen til lavere aktivitet for hele offensektoren. Så det har sterke negative innvirkninger for alt fra uh, rikssektoren til supply-bought-sektoren, til uh, subsea, til egentlig alle segmenter i offenen.
2: Du nevner oljeprisen, og, og vi har snakket med Rystad Energy i morgen-timen i dag, også som peker på mm. hvor oljeprisen ligger på rundt 20 dollar uh, i gjennomsnitt i 2. kvartal. Hva betyr det for offshore-sektoren?
4: Jeg, jeg tror om, om oljeprisene er 20 eller 30 dollar per fat, eh, har ikke så mye å si for offshore-sektoren i det korte bildet. Eh, det, det som har noe å si nå, er at oljeselskapene gjør alt de kan eh, for å beskytte sin egen konstrømsgenerering. Eh, det var en reaksjon som kom fra oljeselskapene relativt umiddelbart, da det ble tydelig eh, omfanget av både koronakrisen og det betydelige oljeprisfallet vi så. Og det betyr i all hovedsak mer eller mindre en full stopp av alle aktiviteter du kan stoppe eller utsette innenfor offshore. Så om oljeprisen er 20 eller 30, har ikke så mye å si i det korte bildet for offshore-sektoren. Det er uansett en voldsom oppbremsning i aktivitet.
2: Hvis vi ser på det, den andre siden av, av dette tankmarkedet, som er, er, har en fantastisk tid akkurat nå. Eh, mm. Oljeanalytikere og eksperter er jo eh, redde for at man skal gå tom for lagringsplass. Eh, hvordan ser du det skje med det første?
4: Nei, altså det, er en, det er en analyse som vi også har, har gjort og, og deler i stor grad. Og sånn som vi ser det, så ser det ut til at fysisk gjenværende omsjører lagringskapasiteten sannsynligvis er fylt opp i løpet av mai-måned. Og det er noe av driveren for at vi ser en såpass sterk økning i flytende lager, altså lagring på tankskip, som det vi har sett. Og så er det klart at det er forskjeller her, regionalt, i forhold til hvor raskt ulike lagre fylles opp. Og det er også usikkerhet i datagrundlage når det gjelder tilgjengelig, gjenværende, omslår lagringskapasitet. Men hvis man ser på et veldig enkelt eksempel da, hadde vi cirka 1 million fat oljekapasitet i oljemarkedet før krisen inntraf. Og hvis vi antar en etterspørselreduksjon da på grunn av Corona i mars på cirka 11 millioner fat per dag, så vil det bety at globale lagere fylte med rundt 370 millioner fat. Eh, ser vi nå i april så er etterspørselsbortfallet på grunn av korona sannsynligvis i størrelse av den 25 millioner fat per dag denne måneden her. Uh, og det vil i tilfelle tilsi at lagrene fyller med bortimot 800 millioner fat. Uh, så varierer anslagene som sagt, på, på gjenværende ledig lagringskapasitet. Men da vi gjorde en analyse av dette tilbake i uh, sent mars, så anslå vi den reelle gjenværende åndsjå lagringskapasiteten til et eller annet 800 millioner og 1,6 milliarder fat. Og det betyr at fra det så altså, har du cirka to måneder før det globalt sett overstiger av praktisk mulig uh, fyllingsgrad. Så det, så det er absolutt en analyse vi deler. Vi tror lagerne onshore, fundamentalt sett, er i ferd med å fylles opp. Og det gir vedvarende prispress nedover på oljepris i det korte bildet. Og så gir det også denne sterke økningen fortsatt i, i flytende lager. Og nå i det siste så har vi også sett selv Jones Act tankbåter i USA eh, charteres inn eller leies inn for å bruke som flytende lager. Og det er en høyst uvanlig ting at det skjer. Normalt så er jo dette båter som kun brukes fra altså innenlands i det amerikanske markedet for transport fra havn til havn. Og det er dyre skip og leiene skulle bruke for flytende lager. Så det en pekepinn om situasjonen og, og fyllingsgraden på onshore-lagere i USA og også øvre infrastruktur i, i USA.
2: Hva kan du si om tankeratene på kort sikt?
4: Vi, vi tror på et fortsatt ganske sterkt tankmarked på kort sikt, og det vil si da, en, en stram markedsbalanse, høy utnyttelsesgrad, flere skip som skal brukes til flytende lager, fortsatt mulighet for å ingå periodekontrakter på, på det som foreier eller reder er relativt høye rater. Og så er vi selvfølgelig klare over risikoen som, som de fleste andre i markedet, knyttet til det at vi på et eller skal in i en litt omvendt sykel, altså en de-stocking-sykel, vi har mer fundamental balanse mellom tilbudet etterspørselig oljemarkedet. Og det vil jo igjen innebære at, at lagret skal tømmes igen. og da vil man i all hovedsak vi starte med de flytende lagrene. Og, og, og da får vi mest sannsynlig også en, etter hvert en situasjon i tank, der eh, tankskip skal tømmes, de vil da sannsynligvis tømmes relativt nært der raffinerier og, og, og konsumentbiten er, og så vi de skipene komme tilbake inn i det, den, den tredjede tankflåten. Eh, og i det vi har det som en systematisk situasjon, så, så tilsyns det at vi får eh, noe mindre transport av olje til sjøs, altså på tankskip, samtidig som vi får flere båter inn i flåten. Eh, så, så det er naturlig å anta at det vil kunne gi et nedgående press på på raten når vi kommer inn i den delen av syklen. Men hele spørsmålet der knytter seg til når man tror vi oppnår en mer fundamental balanse i, i oljemarkedet mellom tidbebud og etterspørsel, og selvfølgelig da hvor raskt en sånn de-stocking-sykel eventuelt vil, vil kunne foregå.
2: Så da har vi ett blandet shipping med tank som uh, åpenbart er uh, i ledelse opp, mens mm. vi har et offshore som ser skrekkelig ut uh, på kort og mellomlang sikt.
4: Ja, det er vel en väldigt vel riktig oppsummering. Tank er veldig sterkt i øyeblikket. Vi tror det kommer til å holde seg sterkt nå fremover enn en periode. Og vi ser også styrke i mange av tanksegmentene. Det gjelder også produkttank og MR, LR og så videre i tillegg til, til stortank. Og så har vi et offshore som kommer til å se vesentlig lavere aktivitet enn det vi så for oss bare for noen måned siden. Og, og vi tror da at den lave vi vil holde seg gjennom hele 2020 Sannsynligvis også gjennom hele 2021 Og så er spørsmålet hva som vi se i, i 2022, om aktivitet vi kunne ta seg noe opp igjen da Men offshore blir eh, ekstremt utfordrende Og det ser du, du, du ser dette allerede eh, Diamond Offshore Filet eh, for Chapter 11 i USA På søndag eh, Flere av de store drillerne vil sannsynligvis gjøre lignende eksersiser, veldig mange vil måtte refinansiere og restrukturere balanser og så videre og det samme ser vi for supplierederier og andre søyskaper også her i Norge. Så det er veldig store utfordringer for alle som har assets innenfor oss her i dag.
2: Så skal dere få de ferske koronatallene for Norge. Akkurat nå er det 7.660 som er testet og bekreftet smittet. Vi tar med oss at det er 117 innlagt på sykehus og omlag 206 døde av viruset. Vår ettermiddagssending er tilbake i 15.30 med Trygve Hegnar. Da vi også med oss eiendomsmegler Anders Langtin fra privatmegleren i sendingen. Følg med på vår morgenoppdatering i morgen tidlig klokken 10 og vår løpende nyhetsrekning på finansavisen.no.